1: Fala, torcida palmeirense, eu sou o Henrique
2: Totti, começa a edição 74 do GE Palmeiras. O Verdão está classificado para as oitavas de final da Libertadores, o time do Luxemburgo goleou o Bolívar por 5x0 no Allianz Parque, teve o gol do Wesley, do Vinha, do Veiga, do Willian e sim, tivemos gol do Rony, o Rony marcou seu primeiro gol pelo Palmeiras, então acho que nada mais justo do que começarmos o podcast falando especificamente da atuação do Rony, que já vai ser um bom gancho também para falarmos de confiança. Então, para começar falando de Rony, eu estou aqui com o Zé Edgar e o Fabrício Crepaldi, setoristas do Palmeiras. Eu quero saber de vocês o que acharam da atuação do Rony. Ele finalizou quatro vezes, fez um gol, criou jogadas importantes. É, dá para dizer que agora vai? Agora o Rony embala, amigos?
1: Ah, é um pouco precipitado, né? Boa tarde. Boa tarde para você, porque a gente está gravando à tarde, mas um abraço para todos os nossos ouvintes. Um abraço para o Zé, Henrique Totti. É precipitado né? falar que agora vai. É, a gente tem que ressaltar que o Rony fez um jogo muito bom. Não só pelo gol, ele já vinha jogando bem no primeiro tempo. Fez a jogada do primeiro gol, participou bastante ali pelo lado. Acho que no primeiro tempo ele foi a principal arma ofensiva do Palmeiras, com a velocidade nas bolas esticadas ali junto com o Wesley. E fez o gol, mereceu. Jogou bem, fez o gol merecido. Agora vai... Vamos esperar, né? É um pouco exagerado, mas o Rony, apesar do, além do gol, ele fez uma ótima partida e, e mostrou é, qualidade em outros aspectos, né? na, na criação de jogadas, na velocidade, até ajudando na marcação. Então, o Rony teve um, um ótimo jogo ontem, mesmo com a facilidade do Palmeiras contra um
3: adversário ruim, ele fez um bom jogo. Concordo com o Fabrício, primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham mais um podcast do Jair Palmeiras, e uma coisa que observei na, na partida de ontem e imediatamente me lembrou muito da fala do Ricardinho no nosso último podcast, sobre o Rony. O Ricardinho destacou que o Rony é um cara que precisa de muito espaço para poder jogar bem, e ontem ele conseguiu encontrar esse espaço muito por conta da velocidade que o Palmeiras impôs, principalmente no início da partida. Né? O Palmeiras acelerou bem o jogo no começo e no segundo tempo, principalmente quando teve mais campo, né? depois que fez o 2 a 0 logo no começo do segundo tempo, também teve muito campo, o Rony teve muito espaço para jogar. Isso acho que facilitou um pouco também o trabalho dele, mas é justamente isso. Ontem foi uma atuação que o torcedor pode, eu não digo se empolgar, mas olhar com um pouquinho de mais atenção e saber qual a característica que o Rony pode contribuir mais para esse elenco do Palmeiras, né, que, o, como disse, o Ricardinho tinha destacado no nosso último podcast. Ontem, com espaço, com o Palmeiras mais veloz, com um trabalho de maior aceleração de jogo, né, com a presença do Patrick de Paulo, do, do Veiga, que deu bom dinamismo no meio-campo, e os dois pontas, né, Wesley e o próprio Rony, o Palmeiras conseguiu apresentar esse jogo mais veloz e obviamente facilitou, deixou o Rony na sua zona de conforto e ontem, a gente pode dizer, né, que foi o melhor jogo dele pelo Palmeiras lembrando que ele foi o maior investimento do Palmeiras para a temporada com mais uma contratação na casa dos 25, 30 milhões de reais.
2: Bom, então vamos usar esse, essa atuação do Rony para falar, falar um pouco de confiança que é um jogador quando faz um gol, principalmente o primeiro gol pelo time adquire uma confiança e a confiança também que o time adquiriu numa goleada. Durante o jogo eu estava lembrando daquela frase do Luxemburgo que ele, que ele falou numa coletiva que não precisava fazer o segundo gol e aí os gols contra o Bolívar foram saindo e é óbvio, né a cada gol a, a confiança vai aumentando o jogo vai melhorando os jogadores vão arriscando é, vocês concordam que esse jogo pode ter sido um jogo para dar a confiança
1: que faltava para o time? Confiança que faltava não Acho que não, porque o Bolívar é um time muito ruim. O Palmeiras fez o que tinha que fazer. Óbvio, é uma goleada, foi muito bom. Mas assim, eu não acho que é ah, agora o Palmeiras vai deslanchar. Não, não acho, não. Acho que foi importante para dar confiança. O Rony talvez seja o grande caso com relação a isso. Fez o gol, tirou essa zica. O Vinha fez um gol também, aquele que que vinha em baixa, principalmente acho que desde que o futebol voltou, né lá daquele jogo contra o Corinthians que ele se machucou, ele não vinha jogando bem, mas eu, eu ainda tenho um pouco de pé atrás de que isso vai fazer o Palmeiras deslanchar na temporada. Não, foi um jogo muito bom, contra um time muito ruim, o Palmeiras tem todos os méritos pela vitória, mas acho também precipitado falar que ah, agora vai e o Palmeiras vem com tudo.
2: Mas só devolvendo uma pergunta para o Fafis, é, é, só um minutinho. Se o resultado tivesse sido outro, Fabrício, um, um a zero magro, um dois a um, é, a gente estaria falando também é, da, da qualidade do Bolívar?
1: O Bolívar não tem qualidade.
2: Mas e se fosse então, um, esse resultado? A gente estaria falando? Porque às vezes parece que a gente desmerece um pouco, talvez, uma goleada só porque o, o time é fraco. Porque o, o Bolívar era é fraco, de fato.
1: Não, eu, eu não estou desmerecendo a, a goleada. Eu acho que a goleada foi merecida e o Palmeiras jogou muito bem. Mas eu não acho que é um jogo para empolgar. Sim. Entendeu? É, não acho que é por isso, por causa desse jogo, que o Palmeiras vai agora vai deslanchar. Até porque... O primeiro tempo do Palmeiras não foi incrível, foi um jogo bem mais ou menos, até criou algumas chances, fez o gol logo no comecinho, mas sofreu riscos, correu riscos com o fraco time do Bolívar. E assim, eu, todo mundo que acompanha o podcast sabe que eu não não sou contra o trabalho do Luxemburgo, acho que tem problemas, mas eu não sou daqueles que, que fala fora do Luxemburgo o tempo todo, acho que tem muitas coisas boas. Mas eu também não acho que é para se empolgar, não. Eu... É, foi uma vitória muito boa, mas com pés no chão. assim não me... não me empolga totalmente, não.
3: Zé? Concordo. Concordo também, porque eu acho que o jogo de ontem do Palmeiras pode ser dividido em três etapas. Embora o jogo tenha dois tempos, eu divido o jogo do Palmeiras ontem em três etapas. um início muito bom, com marcação lá em cima conseguindo impor velocidade e abrindo o placar muito cedo, que nesse tipo de jogo é fundamental, aquele adversário que vem um pouco mais retrancado, que vem né, tentar trabalhar mais no próprio erro do mandante, né? conforme o tempo vai passando, a gente vê isso muito em jogo de libertadores. Né? Só que depois do 1x0, o Palmeiras perdeu todo o dinamismo que teve nos primeiros minutos. O Palmeiras voltou a ser um time mais lento para trabalhar a bola, é, não foi um time intenso na marcação e deu muito espaço para o Bolívar se, a, gente, a gente poderia estar tá falando de outro jogo se não fosse o Everton o Everton na primeira etapa ele fez três boas defesas né? Em três oportunidades que o Bolívar teve no primeiro tempo e como, como só reforçando o que o Fabrício falou o Bolívar é um time ruim é um time que não tem uma qualidade para bater de frente com uma equipe como o Palmeiras e essa equipe mesmo com uma equipe limitada, conseguiu três boas chances em menos de 45 minutos. Se não fosse o Everton, o Palmeiras viraria o primeiro tempo fatalmente com um empate de 1 a 1. E aí a situação do segundo tempo seria totalmente diferente. E aí a gente vem para a parte boa do jogo, assim, né? uma nova parte boa, que é o segundo tempo. Que novamente o Palmeiras conseguiu acelerar o jogo, conseguiu voltar de uma, de uma, uma postura mais agressiva. Fez o segundo gol muito cedo. E aí deslanchou, e aí quando deslanchou, fez o que dele se esperava diante de um adversário tecnicamente pior, se impôs. Se impôs, como há muitos jogos, não, não, não fazia. E, e, e aí foi muito bem, com o Veiga atuando mais solto, com os dois pontas jogando, com o Vinha indo muito para o setor ofensivo, tanto que o Vinha terminou com duas assistências além do gol, né? Então, o jogo do Palmeiras, não é uma, eu acho uma amostra muito pequena para a gente falar porque o torcedor pode se empolgar. Há coisas positivas, mas também há pontos negativos. Porque, como, como eu disse há pouco, é complicado uma equipe de uma qualidade técnica é, limitada, como o Bolívar, ter três chances de gol, três boas chances de gol, como teve com o Everton, inclusive dentro da área, que o Everton precisou pegar ali no reflexo. É, o saldo é muito mais positivo. Mas não, eu não recomendo que o torcedor se empolgue. Precisa de uma amostra maior. Precisa de uma sequência de jogos bons e mostrar evolução a cada partida. Até porque a gente só vai ver uma evolução do time partida a partida. Porque é quarta-domingo, 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 né? Então o Chimur tem pouco tempo para trabalhar. Então tem que ser no jogo que a gente vai ver. E, por exemplo, se no sábado, quando o Ceará for uma atuação tão boa ou até melhor, aí a gente vai poder né, olhar o Palmeiras com outros olhos. E quem sabe até no próximo podcast falar ó, torcedor agora você pode ficar um pouco mais feliz, você pode se empolgar um pouco mais, porque o Palmeiras está indo no caminho certo. É isso. Então, por enquanto, é o famoso torcedor é, é Exatamente. Muita gente mandou perguntas
2: para a gente no Twitter. É, queria já ler uma aqui. O Jonathan Moraes, ele começa falando sobre o esquema tático, que o Lucha começou a partida. Ele pergunta o seguinte. O que, que falta para o Lucha manter esse esquema com dois pontas e um centralante mesmo o time jogando bem melhor assim? Primeiro, vocês acham que o time rendeu mais com esses dois pontos abertos? É, rendeu mais no segundo tempo? O é, que, que vocês acharam dessa formação? É melhor mesmo?
1: Então, pegar por ontem, rendeu. Rendeu bem, justamente porque foi assim que o Palmeiras, no primeiro tempo mediano, conseguiu se destacar. Com velocidade pelas pontas, com passes longos, passes esticados. Isso deu certo. Agora... Eu, eu não concordo que esse esquema rende mais. Até porque o Luxemburgo parou de usar esse esquema porque o outro passou a render mais. Jogar com mais um meia de criação, o Zé Rafael jogando no meio como é, aquele homem pelo lado esquerdo, mas fazendo, às vezes, um terceiro volante, às vezes, um quarto homem do meio. Então, eu não, não acho que, que esse esquema é o melhor. Que, Por que ele não joga? Não estava jogando com esse, porque os jogadores nessas funções não estavam rendendo, jogando com jogadores abertos. Quem é o principal cara para jogar aberto no Palmeiras? É o Rony. Não acredito que o torcedor que mandou essa pergunta esqueci o nome dele... Jonathan Moraes. É... Como? Jonathan Moraes. Não acredito que o Jonathan Moraes ache que o Rony vinha fazendo um bom papel. Então, não tem como a gente colocar que o esquema com três atacantes é o melhor e que o Palmeiras joga melhor assim. Vinha melhor com dois, com dois atacantes só, sendo um de velocidade. E ontem realmente foi muito bom. Na cabeça do Luxemburgo, nesse momento, o, ainda o esquema com quatro no meio é o, o principal. E ele não foi usado ontem. Primeiro porque eu acho que ele tentou um esquema mais ofensivo diante da fragilidade do Bolívar em casa. Mas também porque os três principais jogadores do meio de campo, vai, junto com o Patrick de Paula eles estão suspensos no, no jogo de sábado. É, Gabriel Meninos, Rafael e Lucas Lima. Então, ele já usou o time que provavelmente ele vai usar contra o Ceará. Então, para o Jonathan não se empolgar muito por aquilo que a gente imagina, por aquilo que a gente sabe, parece que o Luxemburgo não vai não abrir mão do esquema com quatro no meio de campo, não. Foi uma, uma situação para um jogo por conta das suspensões no fim de semana e por conta da fragilidade
3: do adversário também. É exatamente isso. Foi uma situação de ocasião, até porque além dos desfalques do, né, que o Palmeiras vai ter no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tinha os seus dois principais homens de ataque, poderíamos dizer assim, fora ontem contra o Bolívar, que é o Luiz e o Gabriel Verón, né, que vinha sendo titular nas últimas semanas. Eu também acho que, que o Luxemburgo tem a ciência de que esse esquema né, com, com dois pontas pode ser interessante e realmente pode ser interessante durante a temporada mas o Palmeiras vem apresentando resultados com outro tipo de esquema. É, eu acho, eu tenho, eu tenho a ciência que a cada jogo vai deve pedir uma abordagem. Essa pode ser uma abordagem interessante em partidas contra adversários mais frágeis na linha espátula, mas não necessariamente seria o melhor esquema do Palmeiras, até por conta de que opções, né? Opções titulares do Palmeiras estavam fora ontem contra o Bolívar e eu, e eu dou mais atenção justamente. A Gabriel Veron e Luiz Adriano, que mudam um pouco a característica do time, principalmente o Luiz Adriano, né, que é um cara que até sai da área, né? tem boa movimentação, Sim. mas é um homem de área muito mais do que o William, por exemplo. Uhum. Isé, eu
2: tava vendo que muita gente perguntou sobre. falou sobre um time base, é, que o Luxemburgo não consegue manter o mesmo time. Inclusive, o Carlinhos Araújo, que é um ouvinte assíduo nosso, ele perguntou o seguinte. É, por que, que o Luxemburgo tem dificuldades em manter um time que está quase engrenando? Sempre que o time joga bem, pode reparar, ele muda peças e o time joga diferente, afetando o rendimento da equipe. Um abraço a todos e obrigado. E em cima disso, eu pergunto, tanto que eu até estranho um pouco essas perguntas, porque numa temporada tão apertada como essa, né, jogo quarta e domingo, quarta e domingo, é meio impossível o Luxa
3: manter um time base, né? Ah, é, é, é o que você falou, é impossível. A gente viu é, o Luxemburgo falou ontem na coletiva sobre a pandemia, né, que é uma coisa estranha que tem acontecido no futebol. Apesar de eu não concordar com algumas coisas que ele falou na entrevista coletiva, mas essa eu concordo, que a pandemia trouxe um contexto totalmente diferente para o futebol. Principalmente o futebol brasileiro. As equipes que não têm tanto elenco estão sofrendo muito nesse início de campeonato brasileiro. No início, não, porque já temos quase um terço de bola rolando no campeonato brasileiro. Então é natural um time como o Palmeiras, que embora não tenha aquele elenco recheado dos últimos anos, né, que o investimento tenha é, sido fechado um pouco né, nessa temporada, tem um elenco ainda muito à frente da maioria dos concorrentes. E ainda reforçado por nomes de base, como o Menino, como o Patrick, como o Gabriel Verón. Né? Então, eu acho que é meio inevitável, e é até inteligente por parte do Luxemburgo, nesse sentido, rodar um pouco mais. E, e, é, e é impossível. A gente, a gente sabe que, muitas vezes, o torcedor pode se irritar do Luxemburgo, por exemplo, tirar uma peça que é um jogador mesmo bem, sei lá, embalado por dois, três jogos bons, acaba sacando e poupando. É, mas o Luxemburgo não faz isso simplesmente na cabeça dele. O Luxemburgo tem uma equipe dentro do Palmeiras, de, principalmente de fisiologia, de preparação física, que eles têm um papel importante nesse sentido e numa temporada atípica como a que a gente vive. Então vai ter muito jogo que o fisiologista ou o preparador físico vai chegar no Luxemburgo e falar, ó, oh, por exemplo, o Gabriel Verón tá com seca alto, tá com tá, fisicamente não tá tão bem. Então acho melhor segurar ele agora, porque vão ter mais jogos importantes lá na frente. Então esse é um desafio a mais que o Luxemburgo como técnico experiente tá fazendo isso no Palmeiras, e eu acho que essa pode ser uma das principais dificuldades para querer embalar um time titular totalmente, né, ter o, o, todo mundo saber do, do goleiro ao ponta esquerda do Palmeiras nessa temporada. Eu acho que a gente vai ter uma noção mais dos 11 ideais do Palmeiras onda funilar, daqui talvez dezembro, janeiro, ali né que for uma reta final de temporada, ali o torcedor vai poder tirar uma conclusão nesse sentido de que o Luxemburgo é, não encontrou o time ideal, por exemplo, mas eu acho que nesse conceito de pandemia, nesse contexto que a gente vive, é, é inevitável não mudar duas, três peças mesmo os jogadores que estão jogando bem por simplesmente questões físicas, porque o Palmeiras, a, a gente até vai, pode, vai falar isso um pouco mais detalhadamente no podcast, mas o Palmeiras ganhou, ganhou mais uma competição de brinde agora, né? Hoje foi sorteado na Copa do Brasil. Então, tem que trabalhar bem o elenco, tem que, inf, inf, infelizmente, para o torcedor, muitas peças vão ser poupadas, porque é, é uma temporada típica e o Luxemburgo precisa ter o melhor dos seus jogadores. Bom, então vamos falar um pouquinho
2: dos destaques individuais das partidas. Quero saber do Fabrício os três principais destaques individuais do Palmeiras no jogo. E desculpa se vocês estão ouvindo um carro da pamonha aí, porque está passando aqui na minha rua, então em caso esteja ouvindo.
1: Você não pretende adquirir uma pamonha para comer nessa tarde, Henrique Totti?
2: Putz, infelizmente, já é palmeiras, está sendo mais importante nesse momento.
1: Também também a pamonha geralmente se come quente, né, e tal, tá um tanto quanto calor para comer uma pamonha agora, né?
3: Ah, tá é, ou... esse Então, Esse calor não, não seria tão recomendável comer uma pamonha agora.
1: A gente, a gente perdoa você caso alguém ouça o carro da pamonha passando. É, destaques individuais. Vinha, jogou muito bem. Na verdade, vou começar pelo que eu achei que foi o melhor, que foi o Wesley. É, uma assistência sem querer para o gol do William, uma assistência linda para o gol do Rony, um lindo gol. E assim, criou pelo menos mais duas boas chances, é, jogou com muita velocidade. Ele é, é, é legal de ver o Wesley jogar, porque ele é um cara que vai para cima, né? independentemente da, da situação, ele pega a bola, vai para cima, ele tem essa característica, algo que está em falta no, no futebol brasileiro. Também acho que tem que ter um pouco de calma com ele, não acho que é um craque, mas ontem ele foi muito bem no jogo, Vinha acho que foi muito bem também, que fez gol, também deu duas assistências. É, o primeiro tempo dele foi irregular, ele cometeu alguns erros bobos, como vinha como vinha acontecendo, como vinha, né? É, ele errou alguns passos na saída de bola, deu alguns vacilos, mas melhorou muito, e quem mais, o Rony, que para mim também foi muito bem, como eu já falei, e o Rafael Veiga, acho que ele deu uma dinâmica boa no meio de campo, ajudou bem no setor ofensivo, fez um gol merecido, ele outra coisa que está em falta hoje em dia no futebol brasileiro, ele pegou três bolas no, de fora da área no primeiro tempo e chutou, mesmo que uma passou perto, a outra nem tanto, mas assim, arriscou, tentou, isso é uma coisa que o Lucas Lima não faz, então eu, para mim, os melhores do Palmeiras foram esses: Wesley Vinha, Rafael Veiga e Rony.
3: Para vocês, é? Concordo, concordo. Acho que, acho que a gente até daqui a pouco, né, vamos, vamos colocar uma, uma declaraçãozinha do Rafael Veiga que falou de maneira exclusiva com a gente hoje, né? E além dos três chutes de fora da área, eu destaco que o Veiga traz um dinamismo interessante de ser um meia que infiltra muito, tanto que o gol dele, né? Ele pisa na área ele rouba o gol de alguém. Agora eu não me recordo quem que estava no lance com ele, mas meio que o Vegas se antecipa ao próprio jogador do Palmeiras para finalizar de maneira, é, de maneira certeira. Mas eu acho que o Wesley mesmo foi o grande destaque individual. Eu, eu sinceramente, não, não me recordo do Wesley ter perdido nenhum duelo individual no jogo de ontem. Todas as vezes que ele foi para cima do, do, do marcador, do, do lateral direito do Bolívar, eu acho que quase 100% das vezes ele passou pelo, pelo jogador ele trouxe uma, uma velocidade, ele estava muito bem na questão da finalização ontem, tanto que no primeiro tempo, né? depois do início, do início eu considero bom do Palmeiras, quando o Bolívar estava assustando, quando o Bolívar estava forçando o jogo, estava empurrando o Palmeiras para trás, é, o Wesley foi responsável numa jogada individual para criar uma nova, boa chance para o Palmeiras. Né? E saiu muito pelo que o Fabrício falou do, do, da postura que ele tem dentro de campo, sempre ser agressivo, de sempre procurar o drible sempre mirar o gol. E eu acho que, para mim, ele foi, ou até com um patamar acima, o melhor em campo ontem. E o Rony tem o papel do gol, mas tem o papel da, da movimentação também, que foi interessante, mas eu acho que muito pela circunstância do jogo, né pelo segundo gol do Palmeiras ter saído dedo, pelo Bolívar ter dado muito campo, e aí foi ele atuou na zona de conforto dele e em alguns momentos até lembrou o Rony, né? que, que chamou atenção no centro de Atlético Paranaense.
2: É, eu tô com vocês. O Wesley, pra mim, foi o melhor em campo também.
3: Uma posição dele ah, de que
0: era,
3: ponta. Acho, que, acho que a gente tem que destacar também o Everton, né? Porque como, como eu falei há pouco, se Sim. não fosse o Everton no primeiro tempo, o Palmeiras virar fatalmente viraria com um empate bem amargo ali no intervalo.
2: O Everton é quase sempre muito regular, né? Difícil de falhar, de falhar. Inclusive, o Wesley, também tô com vocês, melhor jogador em campo. É, a gente tava falando de confiança, pra uma posição que nem a dele, de ponta quando o cara começa, quando começa a entrar os dribles, ele, ele acerta um chute, é uma bola de neve, né? Ele só vai melhorando ao longo da partida, né? Sim,
3: exatamente. E o e Wesley mostrou uma variação interessante ontem, porque além de ele cortava muitas vezes para dentro, né? Como foi no lance que eu citei, o Felipe Melo dá um baita lançamento, quase uhum. 60 metros o lançamento do Felipe Melo. Aliás, é uma característica que eu acho que o Palmeiras pode explorar mais, né? Que o Felipe Melo tem essa, tem essa característica muito boa com jogadores de velocidade, isso facilita o trabalho dele lá atrás também para achar né, o atacante. Mas o Wesley cortava para direita, conseguia finalizar. Quando ele cortava para a ele conseguia encontrar um companheiro. E é justamente isso na questão da confiança, que muitas vezes falta para jogadores do Palmeiras. O Wesley, mesmo quando o Palmeiras não tá tão bem ele ganha uma oportunidade, ele vai para cima. Lá no começo da temporada foi assim, por exemplo. O Palmeiras vinha agora não vou me recordar o jogo mas o Palmeiras vinha de um resultado ruim a torcida não tinha gostado ainda das primeiro segundo jogo da temporada Wesley ganhou uma oportunidade tipo, no primeiro lance primeira bola dele ali ele já foi para cima já passou pela marcação eu acho que ele pode não ser o craque como como citou mas essa personalidade eu acho que pode trazer boas coisas para o Palmeiras essa esse é um ponto bem interessante dele
1: ah, ele mostrou isso já nos jogos na Flórida eu lembro de tá lá com o Zito e a gente no estádio comentar sobre isso, que o Wesley foi uma surpresa, porque ele era talvez o mais desconhecido dos garotos que subiram, até por ter sido emprestado, e foi para cima, fez um barulho na defesa do New York City, acho que ele entrou nos dois jogos contra o Atlético Nacional também, então foi bem, bem no começo, ele mostrou isso mesmo que o Zé falou, muita personalidade, principalmente para ir para cima, é algo raro hoje no futebol brasileiro e ele, desde que, que entrou nos primeiros minutos dele, já, já mostrou muita personalidade para partir para cima. É algo que, que pode ser interessante para o Palmeiras. Tem um jogador que, que seja esse diferencial, que o Palmeiras não tem alguém desse nível de drible, de partir para cima, desde a saída do Dudu. Né? E se esperava isso do Rony, mas já viu que ele não é esse jogador, ele é um cara para jogar mais com espaço, com bola longa. O Gabriel Verão acho que ainda não mostrou isso. Quem está mostrando mesmo essa qualidade de drible curto, de habilidade, é o Wesley. E isso pode ser bem importante para o Palmeiras.
2: É isso. O Zé Edgar falou que entrevistou o Rafael Veiga nessa quinta-feira. É, a gente vai ouvir um trechinho da entrevista que muita gente perguntou sobre o, sobre o Rafael Veiga, né? Zé, falando se agora, se agora vai, assume a posição de titular. Mas o Rafael Veiga faz parte do looping chamado meio-campo do Palmeiras, né? Um entra joga bem, depois joga mal, sai. O outro entra, joga bem, joga mal, sai. É, vamos ouvir o Rafael Veiga, então.
0: Bom, em relação a essa questão do meu melhor momento aqui, é, pode ser que sim. O ano passado também tive uma sequência e fiz gols né, com, com o Felipão. Mas eu acredito que, além de estar tá fazendo gol, estou fazendo bons jogos. né? Então, eu fico feliz por isso. Isso dá uma confiança a mais. Né? É algo que eu estava buscando. É lógico que Todo jogador precisa de uma sequência conforme ganha sequência ele fica mais confiante. né Ele começa a achar espaço no campo que às vezes você jogando um jogo sai no outro ou... Enfim, né não acontece. Né? Fazia tempo que eu não jogava acho que mais de um ano que eu não jogava 90 minutos né? e ontem eu consegui jogar. Então foi muito importante também para mim. É, em relação a, a ganhar a posição o titular eu acho que é importante, sim, o que eu fiz para trás, mas eu tenho que continuar mostrando, né? Porque o futebol, querendo ou não, é uma empresa. Você tem que estar tá produzindo o tempo inteiro. Parou de produzir, as coisas mudam.
2: Bom, a gente acabou de ouvir o Rafael Veiga, então. O Zé fez essa entrevista agora à tarde. A gente está gravando na quinta-feira esse podcast. Zé, como que foi essa entrevista? Qual a, qual a impressão que o, que o Rafael Veiga passou para você?
3: Cara, foi, foi um papo interessante, principalmente quando a gente falou da, que, da, da questão dele ter a maior chance, diríamos assim, de embalar no Palmeiras. Né? Porque a gente até apresentou esses números. O Rafael Veiga pode e deve, no sábado, né, no jogo contra o Ceará, engatar a maior sequência de jogos dele pelo Palmeiras. O Rafael Veiga só fez cinco jogos seguidos pelo Palmeiras. Dessa terceira vez que acontece isso, as outras duas tinham sido lá com o Luiz Felipe Scolari. E agora, principalmente depois da atuação de ontem, o Rafael Veiga parece ter conquistado um espaço a mais dentro do elenco do Palmeiras. E, e ele mesmo né, tem tem a ciência disso. É, ele falou muito sobre a questão da motivação, né, de, de saber que todo mundo ali daquele tem qualidade para jogar e de que ele não é diferente disso. Ele destacou muito a questão de como o Luxemburgo é diferente no tipo de, de cobrança sobre o jogador. Até eu tentei, ele, ele sempre citou que o Luxemburgo, ele falou umas duas ou três vezes que o Luxemburgo era diferente, que o Luxemburgo era diferente a gente quis saber né, qual, por que, que o Luxemburgo era diferente ele falou né, que é a forma de abordagem e que a relação dele é ótima com o Vanderlei e que isso deixa ele bem à vontade para para crescer e, e pegar mais confiança para conseguir a vaga de titular do Palmeiras. Né? O Rafael Veiga fez gol, o Rafael Veiga jogou bem e provavelmente deve ser titular contra o Ceará e, e ele mesmo classificou esse como o melhor momento dele pelo Palmeiras, né? pode, pode ser classificado como o melhor momento dele pelo Palmeiras, isso que eu achei interessante. E, pelo menos pelo jogo de ontem faltava uma atuação é, influente assim, de, de um meio campista como ele veio ontem, mas como a gente já citou no início do podcast, não dá para empolgar porque a gente tem que levar em consideração a qualidade do Bolívar e o contexto do jogo, né do Palmeiras fazendo 2x0 logo ali no início do segundo tempo e abrindo espaço, para o Veiga também teve muita liberdade e pôde atuar bem é, durante os 90 minutos. Só dando uma moral para quem mandou pergunta para gente,
2: a Lígia Borba e o José Gomes perguntaram exatamente isso sobre o Rafael Veiga, se ganha vaga de titular e tudo mais. O Fabrício queria falar do looping do meio de campo, né, Fábio?
1: É, assim, realmente não dá para a gente falar nada do Rafael Veiga pegando pelo histórico, Sim. porque eu, isso é uma coisa que eu, que eu falo aqui há algum tempo. O Palmeiras tem quatro jogadores que eles quando eles estão fora e entram no jogo e entram bem, a torcida fala, ah, ele tem que ser titular. Zé Rafael, Rafael Veiga, o Lucas Lima e o Gustavo Scarpa, que agora está totalmente esquecido. Só que aí eles jogam esquecido. como titular?
3: Fala, Zé. Esquecido, só desculpa interromper, Fabrício, só sobre o Scarpa, esquecido por opção do Luxemburgo. né? Sim. O Luxemburgo e a comissão técnica decidiram deixar o... Carlos Carpa fora da lista de relacionados. E Luxemburgo deu a entender durante a entrevista que é por questão do dia-a-dia, -dia, por questão de desempenho de treinamento. Exatamente, por isso que, que ele não tem sido
1: aproveitado. Ele jogou quatro minutos nos últimos nove jogos, foi contra o Bolívar fora de casa. Então, ele assim não dá para dizer que ele está fora dos planos, obviamente, mas ele é um jogador hoje que, que o Luxemburgo não tem contado e aí até uma opinião, é, que eu acredito que esteja acontecendo isso, o Palmeiras, isso na verdade é um fato que o Palmeiras busca negociar o Gustavo Scarpa, já houve conversas com times do Oriente Médio, da Turquia, teve aquela do Almeria no começo do ano, mas elas acabaram não, não andando, a do Almeria até foi a que ficou mais perto de dar certo, e, e se ele jogar no Campeonato Brasileiro, ele, forma, ele faz os sete jogos, e aí ele não pode jogar em outra equipe do Brasileirão. Então, o Palmeiras está dando uma segurada no, no Gustavo Scarpa também por causa disso, no brasileiro principalmente. Agora, o que eu dizia sobre o looping é que esses jogadores, quando eles são titulares, eles não rendem, aí a torcida pede para eles saírem, para entrar aquele que entrou no segundo tempo e foi bem. Então, vamos ver se agora o Rafael Veiga embala uma sequência e consegue jogar bem de titular, que foi o que ele fez ontem mas esses jogadores precisam, né? algum deles precisa se firmar no meio de campo, é uma coisa que a gente fala já um ano e meio, vai. O Palmeiras não tem um meia que se firme e jogue bem, vamos ver se agora vai o Rafael Veiga.
2: E o pior é que não precisa nenhum só se firmar, né? Se dois se firmarem numa temporada tão apertada que nem essa, já é o suficiente e o Palmeiras teria talvez dois titulares de muita qualidade para o restante da temporada, né? Talvez assim, Lucas Lima e Rafael Veiga se assim, alternando, os dois jogando, jogando o que sabem, o que já mostraram em outros tempos, pode ser bom para o Palmeiras, né, Zé?
3: Com certeza. Mas é, é, é esse grande problema da irregularidade que faz sempre o reserva ser mais interessante que o titular. E, e, mas essa é uma resposta que eles têm, os jogadores têm que dar. E o Rafael Veiga agora tem a chance de dar. Né? Ele deve, provar, aliás, uma, até uma observação que o o time do Palmeiras de ontem foi como um teste, né? Como a gente já citou para o jogo contra o Ceará, e o Veiga tá dentro desse teste e vai ter mais um jogo, vai ter mais um jogo em casa, mais um jogo em que o Palmeiras é favorito, né? E com um bom desempenho, vai poder convencer o Luxemburgo a mantê-lo no time titular. E, e esse, é, 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 esse é o principal ponto. A gente vê boas opções no meio-campo do, do Palmeiras, a gente tem jogadores que a gente sabe que joga por terem atuado bem no passado recente né? mas com a camisa do Palmeiras eles não rendem nem sei lá 50, 60% do esperado eu acho que o maior reflexo desse ponto é o Lucas Lima porque o Lucas Lima que foi jogador da seleção brasileira, que foi um dos melhores jogadores do Brasil pelo Santos desde que ele chegou no Palmeiras 30, 40% daquele jogador não aparece em campo até agora e, embora tenha uma, uma atuação ou outra que ele foi bem contra o Corinthians por exemplo, ele foi bem ali no, no derby mas não é o Lucas Lima que o torcedor do Palmeiras espera.
2: Então vamos falar da sequência do Palmeiras na temporada. O Zé falou que o Palmeiras tem mais um jogo em casa agora. Os próximos cinco jogos do Palmeiras são o seguinte. Ó. Palmeiras e Ceará no Allianz Parque. Botafogo e Palmeiras no Rio de Janeiro. Palmeiras e São Paulo em casa. Palmeiras e Curitiba em casa. E depois Fortaleza e Palmeiras o Verdão como visitante. É, o Palmeiras passou bem por setembro, né, Zé? Aquele, aquele mês que podia ser complicado para o Palmeiras. E agora tem uma sequência de cinco jogos, três em casa.
3: Pode ser bom para embalar no campeonato, né? Exatamente. É, bem, eu acho que a gente pode é, pesar passou, um pouco a palavra, bem, porque né? foi, passou ileso, diríamos assim, né? Porque, apesar do, de alguns bons resultados, o futebol não agradou, né? o Palmeiras chegou a flertar com uma pequena crise ali, né? Tanto que acho que essa pressão e essa pequena crise que começou a nascer no, no, pelos lados do Palácio Itália é, são repletidas na, na, nas coletivas recentes do Luxemburgo, principalmente na de ontem, em que ele desabafou sobre as críticas, sobre a pressão né, que o time, e principalmente o trabalho dele, tem recebido. Mas, de qualquer forma, o Palmeiras passou ileso a setembro, né? Porque chegou em setembro, já estreando um, um jogo de concorrentes de título, diremos assim, contra o Internacional. Embora não tenha vencido, tenha sido um dos tropeços né, que, registra, que contam para a pior marca do, do time no Allianz Parque, né, que foram cinco empates consecutivos, que caiu ontem né, contra o Bolívar. Faltou com o Internacional, não deixou o concorrente disparar. Venceu um Clássico contra o Corinthians em Taquera. É, só foram nove jogos de invencibilidade, concluído com uma goleada sobre o Bolívar e a classificação para a Libertadores. É, é aquela coisa que o futebol torna o futebol muito complexo. A gente, analisando o desempenho, em setembro, a gente pode criticar e muito o Palmeiras. Não por ontem, obviamente. Mas de resultados, são resultados satisfatórios. Tanto que o Palmeiras segue ali no G4, ali na briga ali pelas primeiras posições do Campeonato brasileiro, e é o melhor time da Copa Libertadores. E, é, e agora e começa outubro com um foco totalmente direcionado para o brasileiro. Como você falou, são cinco jogos, três em casa, com o um clássico, e uma sequência positiva né, nesses cinco jogos vai deixar o Palmeiras ainda lá em cima na tabela, já que ninguém disparou muito, né? Então é, é uma ótima oportunidade, tendo essa folga no calendário, já que não vai ter que dividir tanto a atenção com a Libertadores, para o Palmeiras encostar ainda mais no pelotão de frente e se colocar de vez né, como um concorrente ao título brasileiro. Mas, para isso acontecer, como a gente falou nos últimos minutos, o rendimento tem que ser espelhado dos 45 minutos. De ontem uhum. no Bolívar. Tem que ter desempenho, porque aí naturalmente vai ter os resultados, e tendo os resultados, o Palmeiras vai, obviamente, brigar lá na frente no Brasileirão. Então, são 15 pontos
2: em disputas nesses próximos cinco jogos. Fabrício, quantos pontos o Palmeiras vai fazer, hein?
1: Aumentou Ixi. o número de jogos do bolão, é isso? Não, agora vamos com cinco, é. Vamos pegar Ixi. essa sequência de brasileiro. Então vai, Ceará, Botafogo, São Paulo, Fortaleza aí, qual é o outro? Iitiba. Iitiba. Ceará ganha. Botafogo ganha. 9. Fortaleza e Curitiba. Olha. Fortaleza fora e Curitiba em casa. Palmeiras faz. 12 pontos. 12 de 15,
3: tá bom, hein? 12 Zé. pontos. Dá um chute aí também. Bolão. Eu? Isso. Palmeiras faz 13 de 15. 13 pontos? 13 de 15. É a 4 e
2: deixa eu fazer o meu aqui, ganha do Ceará em casa, acho que empata com o Botafogo fora, ganha do São Paulo em casa, ganha do Coxa em casa, então são 3, 6, 9, 10. E acho que também empata com o Fortaleza, 11 pontos.
3: Eu acho que é a cara do, do, do Palmeiras, por exemplo, ganhar do Botafogo fora de casa e, sei lá, empatar com o Coritiba. É. É, ganhar do Botafogo no Rio e empatar com o Coritiba em casa. Júlio. Então, vou anotar aqui. Fafs foi 15 pontos, né? Não, é... 12 13, 12. 12 pontos.
2: Eu, 11. Deu 13. Eu, 13. Zé. 13 pontos. E depois do jogo contra o Fortaleza, a gente vê quem, quem acertou isso aqui. Tô anotando aqui, Fabrício e Bom, eu. Quem, per... quem ficar em último vai pagar a pizza para os outros? É isso? É isso que eu ouvi? É isso. Vai ter que mandar um, um delivery para um cada, cada um, é, vamos falar também de Copa do Brasil. Hoje teve o sorteio, né? Eu vou ler rapidamente aqui os, os jogos que foram sorteados das oitavas de final. Vou ler todos aqui porque é, porque é legal saber de todo mundo. O Santos vai pegar o Ceará, o Grêmio pega o Juventude, o Botafogo pega o Cuiabá, o Fortaleza pega o São Paulo, o encontro do Ceni com o São Paulo, o Atlético Paranaense pega o Flamengo, o Atlético Goianiense, o Internacional, o Bragantino, o Palmeiras e o Corinthians. América Mineiro. Palmeiras e Bragantino, é, no Brasileirão,
3: deu Palmeiras, né, amigos? Sim, aliás, tem um ponto interessante desse sorteio, que vale a gente ressal... contar aqui para o torcedor palmeirense que não acompanhou. Palmeiras e Bragantino foi o penúltimo, o penúltimo confronto sorteado, e até esse penúltimo confronto, a primeira bolinha ali que saiu foi do Palmeiras. E a rede so... as redes sociais estava em polvorosa, porque a chance de de acontecer um derby nas oitavas de final, foi grande. Foi até, basicamente, a última bolinha, né? que aí, quando definiu o Red Bull Bragantino como adversário do Palmeiras, já também, automaticamente, já se definiu que Corinthians e América Mineira iam se enfrentar. Mas, imagine se tem um derby agora nas oitavas de final. Eu, eu, eu vi torcedor falar que tá saco cheio de derby. Né? Acho um confronto difícil pro, pro Palmeiras, Fabrício, o
2: Bragantino?
1: Eu acho um confronto bem perigoso pro Palmeiras... O jogo no Campeonato Paulista foi uma das duas derrotas que o Palmeiras sofreu no ano. E o jogo no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras teve muita dificuldade, conseguiu virar ali na reta final do jogo, não jogou bem, virou, o Gabriel virou um inspirado. É um adversário bem, bem complicado. Acho que havia vários outros adversários melhores para se enfrentar nessas oitavas de final. E o, o Bragantino, embora venha fazendo uma campanha fraca no Campeonato Brasileiro, ele é um time com bons jogadores e mostrou nos dois jogos desse ano que sabe jogar contra o Palmeiras, que, que tem, tem características e tem potencial para bater de frente com o Palmeiras. Então acho que é uma é uma eliminatória totalmente igual, assim, acho que muito difícil para o Palmeiras, para o Bragantino também, obviamente, mas o Palmeiras não vai ter vida fácil na, na Copa do Brasil, não.
3: É, e só, só, um, só um destaque que o Palmeiras decidiu em casa o confronto. Né? A CBF sorteou horas depois de, de definir os confrontos, sorteou o de campo. E o Palmeiras vai decidir no Allianz Parque o duelo contra o Bragantino.
1: Bom, é que o Luxemburgo está matando a saudade de Bragança Paulista, né? porque terceira vez no ano que ele vai, que ele vai jogar lá, vai poder fazer tchauzinho para o prédio onde ele morou, vai ver lá o X, X Luxemburgo na lanchonete do estádio. Tá matando a saudade da, da cidade que o revelou para o futebol, digamos assim.
2: Uma pena que você não vai poder ir cobrir esse jogo, né, Fabrício? Eu
1: não sei, viu? Porque a gente não foi no jogo do, do brasileiro, mas talvez na Copa do Brasil a gente possa ir, né? É, nunca se sabe. E se for, olha só, se for, eu comerei um X Calabresa, é... que aliás, deixa eu fazer uma confidência aqui, por favor, esse lanche, qual é o Nossa. nome dele para vocês? É X Calabresa? X
3: calabresa?
1: É, ah. o, linguiça, queijo e pão. Como é que chama? Ah, eu acho que eu chamo, eu acho que eu chamo de
2: lanche de linguiça.
1: Ah, é? É. É porque, é porque minha esposa que grita aqui ao fundo, um dia desses eu falei que eu estava com vontade de comer X calabresa, ela não entendeu o que era. Achou que era para pegar tipo um paio, aquela calabresa que vai na sopa e comer com pão. e Não, é, para mim é uma é linguiça, com, com, igual aquele que tem lá em Bragança. Então, mas é por quê? Porque nas lanchonetes e bares, esse lanche se chama X Calabresa. Enfim, se eu for novamente ao, na Bia Bichedi, certamente comerei um X Calabresa, porque é muito bom o lanche lá do, do estádio. Quem tiver a oportunidade um dia, aprecie, porque realmente é muito bom. E tem para trazer para São Paulo, hein? Dá para trazer a, a linguiça de Bragança de vários sabores.
2: Então, eu vou torcer para você ir trazer para a gente,
1: então. Tranquilo. Se eu for, trarei a encomenda. Muito bom.
2: Acho que, então, dá pra gente encerrar esse podcast. A gente pode falar muito mais de Copa do Brasil mais pra frente, porque ainda
3: não tem data confirmada dos jogos, né? Ainda não. É, o, a primeira eliminatória vai ficar pro dia... Peraí, deixa eu confirmo, pegar na minha notação aqui. Na semana do dia 28 e 29, né? Uhum. São os jogos de ida e os jogos de volta, se eu não me engano, são na semana seguinte. Acho que é isso mesmo. Os jogos de ida né são ainda... Entram para aquele pro mês de outubro do Palmeiras, né? Que a gente que a gente falou.
1: Perfeito, então. O Henrique Totti, você yeah. que é um frequentador de estádios, qual é o tipo de alimento você gosta de comer no estádio? No estádio?
2: É do estádio, né? Que tem tem muito estádio que, que é caro as coisas para comer, né?
1: Qual foi um marcante para você assim?
2: Ah, talvez o, o famoso pernilzão, né? Ali no Paquimbu, é sempre bom, né? Estar tá com aquela fome, pode ser que que faça um estrago mais para frente depois do jogo, pode. Mas na hora Sim. é muito prazeroso, eu diria.
1: Sim. Aí você vê o cara pegando aquela garrafinha de água com um furinho na tampa e jogando aquele molho escuro <risos> que a gente não sabe do que é feito, né?
2: Pequenos prazeres da vida, né, Fabrício?
1: Exatamente. Pequenas aventuras, pequenos riscos que corremos, né?
2: Mas vale a pena. É, então vamos encerrando aqui o podcast do Palmeiras, a edição 74. Agradecer a todo mundo que mandou mensagem no Twitter. Não deu para ler todas, mas muitas foram repetidas, então acho que a gente conseguiu responder bastante gente. Agradecer o Zé, ao Fabrício pela participação de sempre. A gente volta na próxima segunda-feira, depois da rodada do Brasileirão, e lembrando que você pode escutar a gente em j.globo/podcasts, ge no Spotify, no podcast no Google Podcast e na Apple Podcast. Muito obrigado pela audiência e partiu zapata.
0: Partiu zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!